0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola, edição número 319. Gravada na segunda-feira, dia 8 de maio, estou de volta, hein? Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e... José Trajano o Flamengo perdeu seu terceiro jogo seguido no Brasileiro hein? Dessa vez foi para o Atlético Paranaense Na Arena da Baixada E acredite, o time do São Paulo está perto Da zona do rebaixamento Em compensação, o Botafogo Sede líder 100% Nesse domingo, venceu o Galo e chegou aos 12 pontos O que acontece com o Flamengo? Precisa reformular o elenco? Precisa cobrar mais? Precisa mudar a diretoria de futebol? Exigir mais? E no caso do Botafogo? Estão deixando a torcida sonhar? Os outros cariocas, Fluminense e Vasco, se enfrentaram e deu empate no Maracanã. Teve quem reclamou da saidinha de bola do Fluminense, que resultou no gol do Vasco. E aí o Diniz, na coletiva, falou e falou grosso, hein? Bom, quem está na cola do Botafogo, lá no alto da tabela, é, para variar, o Palmeiras, do Abel, que massacrou o Goiás em Goiânia 5x0 e surge, de novo, mais uma vez, como time a ser batido no brasileiro. E o São Paulo, quem diria, hein? Venceu bem o Internacional, se colocou na quinta posição... Sob o comando do Dorival Júnior, o Corinthians joga nessa segunda-feira, mas já teve protesto da torcida, Luxemburgo, o Luxemburgo abrindo treinos, será que vai dessa vez? E se o Galo tá mal das pernas, o Cruzeiro é o contrário, sob o comando do Pepa, a Raposa está em terceiro lugar, sem grandes jogadores no elenco, a que se deve esse sucesso na largada do Brasileirão? Bom, já temos uma enquete muito bem bolada, viu? Voltamos às enquetes muito bem boladas. Hum. É, a pergunta é a seguinte, o que, que está fora do normal no brasileiro? É o Flamengo em má fase? É o Botafogo na liderança? É o Galo também em má fase? Ou é o Cruzeiro, surpreendendo? O que está que mais fora do normal, na sua opinião? Dê aí o seu voto, dê aí também o seu like, porque hoje tem muito assunto... Pra gente falar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite.
0: Não, tá tudo fora do lugar, né? Aliás,
2: de volta ao âncora, né? Você já, você já de cara menosprezou as enquetes antigas. É, né? Agora estou percebendo, tô percebendo. Tô percebendo. Ou seja, as é verdade. Enquetas, foi mal, porcaria, né? mal hum, foi, foi mal. <risos> não, é... é tá tudo de ponta cabeça. Tudo isso que você falou aí... É tudo fora do normal, de certa forma. É... Isso não vai acontecer. O campeonato tem 38 rodadas. Terminou a quarta. Né? Nós temos ainda a Copa do Brasil, nós temos Sul-Americana, nós temos o Libertadores correndo junto. Né? Então, olha, se você falar que está mal do brasileiro, mas a Sul-Americana está indo, no seu... algumas coisas ficam um pouco claras. Por exemplo, São Paulo sem o Rogério Sene, com o Dorival Júnior. Ah, parece que entrou nos no eixos. Não dá para dizer ainda comemorar, mas, ao que tudo indica, a coisa está indo mais certinha por lá. Agora, tudo está tão maluco que eu vi o jogo, que ele tive a paciência de ver quase todo o jogo, que eu não aguentei, virei para ver basquete. Botafogo Olha. e Alianza. Foi um os piores jogos que eu vi nos últimos tempos. Foi 0 a 0 foi um horror. O Botafogo não acertava um passe, um chute para o gol. Não acertava um drible. Aí vem o Botafogo jogando agora contra o Galo. A área do Galo está uma draga de fazer rosto. Jogou muito bem, gol de letra, jogadas maravilhosas. A, a, insinuante. Quer dizer, então, que Botafogo é esse? Aquele do, contra a Aliança ou esse que é líder do Campeonato Brasileiro? Eu fico muito confuso analisar isso tudo que está acontecendo. O Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem jogado muitas vezes melhor que seu adversário. Só que não consegue fazer gol, toma gol, né? a defesa fracassa, o Gabigol, ah, maior artilheiro da história, não sei o quê, mas só faz gol de pênalti, depois... Vai lá o Twitter, blog, não sei o quê, de redes sociais, cantar marra, não sei o quê. Eu não sei, eu, eu, a, a, a situação de momento para você analisar é muito estranha. Então, vamos esperar, o, por exemplo, o âncora 2 tirar férias, o âncora 1 já tirou, ele tira férias, volta um mês depois, o Juca tira férias, o Mauro, eu, sei lá o quê. Quando chegar lá para agosto, agosto é um mês terrível, hein? A gente sabe que na história do Brasil, agosto não pois é brincadeira. É. E lá na Europa, o eu ferro agosto, férias. Aí a gente pode ter uma noção melhor das desgraças, das graças, do que está decepcionando de ver, a quantidade de técnicos que já foi mandado embora. Por enquanto, para mim, é tudo precário. Tudo que está acontecendo agora não tem garantia nenhuma, na minha opinião, que vai durar muito tempo.
0: Ô Juca, o que que tá te surpreendendo mais, hein? É o, o Botafogo, muito bem, né? Doze 12, 12 pontos, quatro jogos, 12 pontos. Gol de todo mundo até agora. Ou o Flamengo, que vai, joga, e não ganha três derrotas seguidas. Fazia tempo que a gente não via isso, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Âncora. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros, quem nos vê. O que tá me surpreendendo mesmo é que quando jogam Lakers e Warriors, não tem jogo. Ou um mete 30 pontos no outro, ou outro mete 30 pontos no um, sei lá o que vai ser nesta noite de sofrimento para este pobre jornalista que antes do jogo Warriors e Lakers ainda tem um Corinthians e Fortaleza com o Fortaleza favoritaço, para usar a expressão que Arnaldo Ribeiro consagrou nos dicionários brasileiros. Aliás, vou fazer uma campanha. Não puseram Pelé no dicionário? Vamos pôr também o favoritaço de Arnaldo Ribeiro. Mas eu queria mesmo, porque é claro que o Botafogo surpreende, que o Flamengo surpreende. Aliás, já antecipo. Já antecipo para o Rubão, para o Zé Trajano e para todos que nos veem. Amanhã, no cartão vermelho, a enquete será o que é mais impossível. O Botafogo ser campeão ou o Flamengo cair? Eu não sei. Opa. Eu sei que está tudo muito no começo. Tudo muito no começo para a gente chegar a qualquer conclusão que seja. Portanto, eu queria começar, mas aí tem que ser sim ou não para não ocupar muito tempo. Eu queria começar com uma outra que outras questões para todos os companheiros. Sim ou não, Ancora 1, um, foi pênalti para o São Paulo? Sim. Âncora dois.
3: Sim, embora o arbitragem para mim seja relevante. Zé
1: Trajano, foi pênalti para o São Paulo. Não vi, me neguei a ver o jogo. A... Mauro <risos> César, foi pênalti para o São Paulo. Está Tava... mutado.
3: Pênalti para o então... São Paulo, eu li os lábios, eu li a leitura labial. Pênalti para o São Paulo, li, li o lábio.
1: Tá, ok. Eu acho que não foi.
3: Foi pênalti para o River Plate? Não, não, aí não. Aí foram é, 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 coisas bem diferentes, né? Bem diferentes. Mas pera, não, eu pedindo, eu evidentemente não. Aos 50 do segundo tempo, pênalti inventado, basicamente.
1: Foi, Ancora? Não. Foi, Zé Trajano? Não. Foi, Mauro?
0: O Mauro está mutado. É, está com alguma questão lá. Mas tudo é, bem, não... ele, faz, ele faz um positivo ou um negativo, a gente é. vê. Para você foi, é. Juca?
1: Para mim, não. Foi justa a expulsão do jogador do Goiás?
2: Não. Não. Não.
1: O cara não estava nem
2: olhando, ele estava de costas. Sabe? Eu Bom, fui. e
1: finalmente, não quero que ninguém responda, porque aí vai o programa inteiro, que diferença para o VAR inglês? O juiz marca um pênalti que não aconteceu contra o Arsenal com dois minutos de jogo. O VAR vai fechando.
3: Aí eu 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 vou discordar, mas tudo bem, faz parte. Porque... Você acha que foi pênalti? Claro, o cara foi, o cara esticou para defender a bola, com intenção, mas tudo bem, faz parte. Ninguém está discutindo. Na coxa antes.
2: Cara, a bola bateu na é, coxa antes. A bola bateu na coxa.
3: Cara, é, 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 é. mas, mas, não, mas não é, mas ele ele. Ele vai na direção da bola para bloquear, enfim. Mas tudo bem, então, são coisas tá interpretativas. Finalmente,
1: finalmente, não houve pênalti do Ayrton Lucas no
3: Vitor Roque? Creio que sim, mas é, é que tá. Eu acho que as, as questões, ainda tá, bem que a não está tão é, é, preso mais. Aliás, como é bom não ter central do apito? A gente, a gente assiste jogos sem ter mais essa tecla dominante. A gente não. Não sei se vocês perceberam suavemente a gente vai mudando um hábito. Isso é salutar demais. Porque a gente só falava de arbitragem há mil anos. E, e bem sinceramente, teve um lance para a gente ficar falando que é o River Plate, boca o clássico, noventa e tantos o cara inventa um pênalti para definir. Mas o resto é ali, é, aqui, é a granel. Acho que está melhor do que a encomenda.
0: É, eu, tenho, eu também acho. A gente tem falado muito menos de arbitragem. É, do, que, do que vinha falando deixa eu ver se o Mauro está... fala
1: final, finalmente dizer o seguinte certas coisas só acontecem mesmo com o Botafogo o Botafogo está em vias de fazer seis jogos com vitória porque quinta-feira pega o Corinthians e depois pega o Goiás e aí? vai ser divertido
0: Não, calma eu...
2: mas aí a gente pode cantar aquela música lembra do Bussum, do Caceta? Se o Botafogo daqui assim, imagina o da Jamaica. Imagina
0: da Jamaica, é amigo. É, boa. lembro dessa. É, esse é o negócio. Mauro, é... você está? Você fala um alô para nós. Nada, não. hein? É, nada, está só ali, está só. Temos, ali, tá temos só uma nossa. questão.
3: É, exatamente. Olha lá, tá... o Mauro, coitado. Tá, <risos>
1: nós
0: tá, nós tá estamos lendo sofo, o lábio sofo. dele. Nós é. estamos lendo o lábio do Mauro. Vamos to... seguir tocando o barco. Virou...
1: Ele virou aquele meme, não é?
0: é, virou, virou figurinha viu? o cara tá figurinha, tentando mesmo, é. muito bem bom, então é o seguinte Trajano e o Flamengo, me fala uma coisa três derrotas seguidas, o time tá jogando melhor né o time até disse que jogou bem ontem teve chance e tudo mais mas o fato é que não ganha, teve protesto da torcida, já chegaram pegando pesado, com sobretudo com o Marcos Braz e com alguns jogadores na, no desembarque aqui é, no Rio de Janeiro na madrugada que coisa, hein? Não podia imaginar que o começo do São Paulo fosse tão atribulado, não? Também não quer dizer muita coisa. O
2: Mauro, aliás, é uma pena o Mauro não estar podendo participar, porque para analisar o Flamengo... Está é sendo daqui. censurado, eu acho. Um expert em Flamengo que acompanha com todos os detalhes e tal, que é o Mauro. O Jorge Jesus, no início do Jorge Jesus, também foi um fracasso. Teve uma vitória lá retumbante, mas depois também teve que derrota... No início chegou a ser questionado. O Flamengo não é que está jogando muito bem. O Flamengo até que jogou melhor, mas não consegue fazer gol. O, o Gabigol entra para a história, para os registros, batendo um pênalti atrás do outro. Mas de bola rolando não faz. E a defesa, de vez em quando, dá um. A defesa é um... é fraca. Eu acredito que o Flamengo vai se recuperar. O Flamengo tem jogador, tem time, tem torcida. Porque é o que eu falei no início. Não é possível que isso continue assim. Porque se continuar assim, qual seria os times brasileiros na, na Libertadores? É aquela história que a gente fala. Eu tenho, eu tenho horror. Se o campeonato terminasse agora, isso com é uma rodada mesmo né, já fala, né? Fulano <risos> seria
0: rebaixado. Se, é,
2: é, se terminasse agora, o Botafogo era campeão, o Fortaleza estava na Libertadores, outro não sei o quê, e o Flamengo. Não era... é nada disso, gente. Calma. Vamos, vamos botar a pelota no chão e vamos esperar. Não é possível que isso continue assim. Ou você faz pé no time do Cruzeiro. Talvez a única verdade de todas essas aí que nós estamos colocando, você falou, e o Flamengo? E o, o que? É o Galo Mineiro, que eu venho acompanhando faz tempo. Ele vem jogando mal sob a direção do CUDE, não é de hoje. No Campeonato Mineiro, na Libertadores, conseguiu a vaga na Libertadores, porque veio tá jogando Pedrinho e Santo. Se desfez de bons jogadores. Tá aí o Queno no Fluminense, é. né? Tá aí o Jair no Vasco. Tá aí o Sasha lá no, no Bragantino. Tá aí o Nath, que voltou para a Argentina. E o pessoal que o alan tá fora, faz muita falta. É impressionante a má qualidade do futebol do Galo. Mas o Flamengo, eu acho, olha o eu acho, detesto que eu acho. Vamos falar, eu acho que vai se recuperar. Não é possível. Se o Flamengo não se recuperar, o mundo vai cair. Não é possível. Não é possível. Então, quatro rodadas, não é ainda... É preocup... preocupante. Não chega a ser preocupante. É esquisito. É esquisito. Preocupante não é. O... Aliás, eu... Só um minutinho. O, pró... o próprio o São Paulo está falando isso. Tem alguma coisa
0: estranha acontecendo. É mesmo. É... Eu não sei se o Mauro, o Mauro está agora conectado. Vamos ouvir. Fala, fala um oi, Mauro. Não, ainda não. Você está tentando. Tudo bem. Segura aí, Pô, vamos um lá. estranho,
3: né, Tironha? O estranho é o Flamengo, não é o Flamengo em quatro rodadas, é o Flamengo em quatro meses não ganhar de ninguém. Isso que é estranho. Pois é,
0: eu ia te passar,
3: eu ia falar isso. Isso é, é muito porque estranho. Porque né? não é apenas o início do brasileiro. É o Estadual do Rio, é a Supercopa, é a Recopa. É, 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 uma, é uma sequência que não existia. É, Pera, né? O Flamengo ganhou
2: de oito outro dia. É, então, mas é ganhou de oito num time... Não, mas peraí, é. então não é quatro meses sem vencer. E sobre, não, 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 vencer, vencer não, jogos 4 grandes.
3: Me... É quatro meses estando abaixo, né? É, não, de a, a chave de da de liberta... a chave de Libertadores está tá em segundo lugar. Na Copa do Brasil chegou a perder para o Maringá o primeiro jogo. No Campeonato Brasileiro, três derrotas seguidas. Perdeu é assim. o Estadual, perdeu a recopa, per... tudo isso em quatro meses. Né? Cinco coisa.
1: jogos, cinco jogos esse ano em que sai na frente e toma virada.
3: Pois é, é muita é, coisa.
1: Gabigol, Gabigol só faz gol de pênalti. Fez um é. outro dia com a bola rolando, foi um milagre. Realmente tem coisas muito estranhas acontecendo no Flamengo. Isso é indiscutível que tem. E que me parece ser... Tudo contextualizado, um problema muito parecido com o problema que o Corinthians tem, de um time envelhecido.
0: De um time. Ah, mas dá não... para comparar? O Gabigol não, tem 25 não. anos.
1: Não, sei Sim, lá. Eu sei, mas você tem Everton Ribeiro, você tem Arrascaeta, você tem Davi Luiz, você... enfim, você tem um time. O, o Gerson que não voltou a ser aquilo que o Gerson era. Só num jogo, só num jogo, é. na estreia do São Paulo. Isto. Isso, na estreia do é. é. Você não tem um goleiro absolutamente confiável, aliás, sem, sem querer voltar a falar de arbitragem, eu discuto se o gol da vitória do Atlético Paranaense não houve falta do Vitor Roque no Santos, porque o cara saiu pombas, com a cabeça arrebentada. Tá bom, foi uma, uma bola dividida, mas foi uma bola dividida em que o atacante acertou a cabeça do goleiro. Ele não quis, é claro que ele não quis, mas não foi uma entrada temerária do Vitor Roque no goleiro? Ah, mas o, o, o Santos já não tinha cortado a bola, é verdade, é verdade. E, e o Santos tomou um primeiro gol que aquilo, em matéria de estranhezas, Etrajano, você quer lance mais estranho que aquele? Como é que, que, que ele fez ali? Como é que ele tomou aquela bola desviada? Ele, ele, ele pula muito antes do, do, do vidro rock tocar na bola? Então, há coisas estranhas acontecendo na Gávea. E eu diria que o que há de mais estranho na Gávea é que quem manda na Gávea é a patota dos jogadores, não é o treinador, não é o diretor de futebol, não é o presidente do clube. Acho que esse é o problema do Flamengo e é um problema difícil para você resolver. Um vestiário insubordinado, um vestiário que faz rigorosamente o que quer.
3: O Mauro está. Né, fala, fala, fala. Não, tinha a impressão até o ano passado era que ah, quando esses caras que mandam no vestiário se propõem a jogar, eles conseguem resolver e ganhar as partidas. Não está sendo assim. <risos> Não tem mais esse clique de mágica. Ah, vamos nos reunir aqui, vamos... Então, Mas ano é, passado foi isso, não foi? Teve o um clique de mágica e o time começou a ganhar e ganhou. É, é, hoje nós estamos vendo que talvez a organização que o time tinha o ano passado com o técnico que está organizando o São Paulo, talvez fizesse um pouco de diferença. Não era só uma patota, era um time organizado de uma forma diferente. Era um time mais protegido, era um time que sofria menos gols, era um time que não tomava virada, né? Então, fica aquela situação toda e o Flamengo, pra mim, dobrou a aposta. É o que eu falo. O Vitor Pereira era um técnico que é, não combinava muito com essa coisa de ter time base, de ter o mesmo jogador de sempre e tal. E o Flamengo, com o Sampaoli, dobra a aposta. São Sampaoli não repete a escalação, São Paulo muda a coisa, o Paulo é inquieto. É, um, é uma nova realidade. Veremos se vai dar liga, como diz o outro. Quer saber como tá a nossa enquete, Trajan?
2: Opa, só quero fazer uma observação. Sobre ah. esse argumento aí do, do Arnaldo, o Dorival Júnior é o melhor técnico do Brasil.
0: <risos> é, no ano passado rapaz. foi, né? Tá vendo? Mas não é?
2: Ele é, tava lá as é. coisinhas, foi pro João Paulo. É. Então o Dorival é a seleção, pronto.
0: Não, melhor o Diniz. É, Aliás, lá. vamos falar do Diniz já. Bom, melhor técnico do Brasil, melhor técnico brasileiro tem uma disputa, talvez o Diniz, mas o melhor técnico atuando no Brasil, para mim, não... não... Cada vez fica mais claro que o Abel Ferreira vai se distanciando. Olha, tudo o
2: professor chegou,
0: hein? É, tem isso. Mas vamos falar. Quer saber da enquete, Trajano? Claro, estou curioso. Pergunta é: o que está fora do normal nesse momento? Flamengo, mal, 34%. Botafogo na liderança, 55%. Ó. Galo, na pior, 3%. E o Cruzeiro, bem, 8%. Por enquanto, as parciais da, 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 da nossa enquete aqui. O Diogo Maris manda mensagem falando, é... aqui ó, que bom que o Talibã te liberou da sua viagem para mim, para você voltar a brilhantar o posse, o flu de 23 será o galo de 22, o turn point do malvadão, diz aqui o Diogo Maris. O Juca falou sobre elenco envelhecido, do Flamengo e tal, aí eu tava pensando aqui, e o Fluminense? que tem o Felipe Melo, o Ganso, o Marcelo... Fábio. Não é, não é, hã? Fábio, Fábio. Não é o elenco Sim. envelhecido? E está aí. Sim. Mas
2: não Sim. é patota. O problema é. do Flamengo não é a idade, é a patota. patota que foi vencedora, com todos os méritos, ganhou tudo e se encheu, sabe? Escuta uma coisa. Tem cara mais metido a besta que o Gabigol? Claro é nós. Alguém vai dizer para o Gabigol: tentaram até barrar ele ali, ele sai fora e tal. Sabe? Então, o time, o, esse vestiário é inflado. Esse vestiário é inflado. Agora, Cada vez infla mais. O Gabigol tinha lista. falado, né, Juca, que ele, ano passado, deu certo. Mas chega uma hora que. Ó, tem dois vestiários inflados. O do Chelsea, que tiveram que fazer uma reforma, que eu não cabia tantos reforços. <risos> né, fazer um puxadinho e não é, deu né? e o do Flamengo porque o ego é tão grande dos jogadores que tem que fazer uns caninhos novos para ver se entra aqui a perna de um, cabeça do outro, braço do outro. Eu acho
1: que é isso. Agora o Fluminense, referido pelo âncora, é, fala até no Thiago Silva, né? Porque aí realmente é um time de seniors, né? De seniors. Mas, é, mas bem, O Fluminense só melhorou de fato no jogo contra o Vasco na hora em que tirou o Felipe Melo, que não ganhava uma dos moleques do Vasco. É, a, a, hoje a questão do preparo físico é essencial. Você não corre atrás dessa molecada se você não, não, não tiver a idade da molecada. Tem que ser moleque com moleque. Eu tenho para mim isso, que é cada vez mais tranquilo você com um time médio fazer uma boa campanha do que você fazer com um time muito experiente, para não usar envelhecido.
3: Agora, o... no... Fala, fala. no quesito veteranos, o Felipe Melo, é... o Diniz é aquilo, né? Ele, nessa fase meio encantada do time, uma das respostas depois do jogo contra o River, naquela coisa maravilhosa, foi... É, contra-argumentando contra uma pergunta de um companheiro. Ah, você não tinha dito que não dá para jogar Felipe Melo e Marcelo juntos? E aí eu fiquei pensando, bom, contra o River, o Felipe Melo poderia muito bem ter sido expulso no primeiro tempo. Sim, o árbitro contemporizou. Então existia um problema ali contra ataques mais velozes, evidentemente, mesmo que algumas partidas dê certo isso. Contra o Vasco, o Juca falou, Felipe Melo já tinha o cartão, foi substituído no intervalo, de novo. Então, eu acho... E aí, o Diniz, também, para falar do erro do Fábio, da... do gol do Vasco há um minuto, ele insiste naquela situação do risco, da brincadeira lúdica, da criança. E se você não deixa a criança subir na árvore, ela nunca mais vai subir na árvore e vai arriscar mais nada. Então, essas figuras... E aí, assim, como se o futebol na cabeça dele fosse reproduzir é, uma brincadeira no parque. É, quando a brincadeira no parque, todo mundo sai feliz, não sai um batendo no amiguinho, o outro chorando tal, beleza. Mas o futebol não é exatamente uma brincadeira no parque. Você... E, acho que essa, e, e acho que essas situações de, são desnecessárias. Por exemplo, o Fábio, com cinco caras marcando a área adversária, tentar sair curto. Aí ele falou, quantas vezes eu tomei gol de saída longa? Eu não lembro, porque talvez não sejam tão comuns. Um goleiro que não é perfeito com os pés, e daí não tem nem a ver com a idade, sair com o pé por uma orientação, com um minuto de jogo, tomar um gol, muito provavelmente custou a vitória do Fluminense no jogo. Né? Então essas situações elas vão acontecer, né? embora seja o time que nos encantou mais vezes em 2023, isso não tem discussão. Mas algum, alguns ajustes, algumas situações. Felipe Melo todo jogo, vale a pena? É sair jogando na pequena área com o Fábio, vale a pena? São, são questões que ficam. Porque ele compete com um time que não falha, que é o Palmeiras. Ele não está competindo agora mais só com o Flamengo. Ele compete com um time que não falha. que O erro é muito raro, que a derrota é muito rara. Então ele vai competir com o Palmeiras no Brasileiro, está abaixo, vai competir com o Palmeiras provavelmente na Libertadores e vai competir com o Palmeiras provavelmente na Copa do Brasil também. Então, é, para mim, o espelho do Fluminense é um time que não é tão espetacular, mas é um time que não falha. Né? Você tem essa é você...
1: história, a história do Gentil Cardoso, né? Do garoto que chega, e ele pergunta: Que posição você joga, meu filho? Eu brinco nas onze, senhor gentil. Então, põe esse daqui para fora, porque futebol é uma coisa muito séria.
2: Então... <risos> Não, o que eu acho que aconteceu com o Fábio é que Jesus devia estar chamando, aí ele distraiu um pouco, e, <risos> e, porque e vocês foi. sabem que o Fábio é. Até dizem que nunca foi convocado para a seleção, porque é... 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 é evangélico ao extremo, né? Isso. É e é. leva isso muito a sério sei lá o que... todo
1: mundo para rezar é. na concentração
2: todo mundo para rezar na concentração isso. antes da, da refeição Agora,
1: depois... o futebol é cruel, né? porque esse rapaz evitou que o, que o Fluminense levasse de oito no Fortaleza né? e aí entrega Mas... como entregou como ontem depois de muitos de muitos e muitos minutos o Lucas Perry saiu, cometeu Mal. um caço contra o Atlético Quase o Galo faz 1x0, um provavelmente mudaria o jogo. Né? E é um baita goleiro.
2: Ué, o goleiro do Arsenal, que é o melhor goleiro do futebol em inglês de momento, o James né? Faz defesas incríveis. Sim. Fez defina incríveis esse fim de semana. Também teve uma saída de
0: bola muito parecida com essa do Fábio. Com um minuto de jogo, aliás. Com um minuto de jogo. Né?
1: Exatamente
0: o Matheus Albuquerque aqui fala Gabigol, tomar três cartões em quatro jogos por reclamação é. e após a derrota para o Atlético responder provocação na rede social é de enlouquecer. Não. Flamengo Exatamente. é maior, diz aqui o Matheus Albuquerque.
1: Exatamente. Eu acho que tem aí, Ancora, aí tem um problema que o Flamengo precisa resolver e que é difícil para o Flamengo resolver, porque afinal é o ídolo, é o sucessor do Zico, com todos os exageros né, que foram feitos em torno dele, né? e ele se sente assim quer dizer, ele não se questiona por que, que ele está com a dificuldade que ele está de fazer gol só faz é. gol de pênalti não é possível, ele teve duas chances ontem cara a cara com o Bento e perdeu tá bom, o Bento é um belo goleiro né? outra ironia né? porque o atleticano ontem tirou sarro com o Santos né? que era ídolo do Atlético é. e saiu da Arena da Baixada certamente convencido de que o Bento é muito melhor que o Santos.
0: Né? Pois é. E aí, é...
1: E, 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 um é Bento, o outro é Santos, e é o Fábio que gosta de fazer todo mundo rezar. É,
0: pois é. Agora, é, nessa comparação de Flamengo e Fluminense, bom, o Diniz falou, como eu falei, né, falou grosso sobre essa questão da saidinha lá. né? Falou assim, é, quantas vezes e tal. Ele, daí ele falou uma frase interessante, é, parece criança, né? você acha que tudo tem que dar certo o tempo todo, não dá para errar erro é erro, e, e aí ele enaltece a história de, do, do Fluminense sair jogando como joga, e, e falar por que, que o Vasco não conseguia é, sair das cordas? Porque ele sabe que se ele tentar marcar na frente, é capaz de tomar gol. Foi, foi a explicação é, do Diniz sobre isso. É, tem a ver, né? É, o, Diniz, o Dinizismo, como está como, como, como funcionando, como disse o Arnaldo agora, ele tem argumentos muito fortes, vocês não acham?
1: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma tem. Agora, um, né? às vezes você vai precisar de um goleiro que tenha uma habilidade com os pés que só o Rogério Ceni tinha. Né? Eu não me lembro, certamente aconteceu, vocês haverão de lembrar, de algum momento em que o Rogério Ceni tenha, ao sair errado com os pés, entregado um gol para um adversário do São Paulo. Certamente isso aconteceu. Imagino que a cabeça do Arnaldo já esteja listando três gols. Houve?
0: Não, é raro. Teve, teve aquele, teve, teve aquele, teve aquele 3x0 do Palmeiras no, no Allianz. É.
1: Ou 3x1, você
0: contava? Foi,
1: foi. Que, foi. Que,
0: que ele deu uma esticada na foi. lateral esquerda, na fogueira, e tomou gol de cobertura.
1: De cobertura, foi. foi. É. Sem e foi belíssimo aquele gol. Mas era raro. Né? Porque você veja, não há time... Que goste mais de sair tocando do que os times do Guardiola. Mas o que você vê o Ederson fazer ligação direta? Com uma qualidade extrema. Sim. Né? Mas o que ele faz de ligação direta faz pelo menos umas três por jogo. Ele não brinca quando é apertado. E no Fluminense a ordem é, me parece, Não é só no Fluminense, não, direta.
2: Juca. Sempre foi caráter. Muitas vezes o Diniz sofreu críticas. Ele já passou, a gente tem que lembrar que ele já passou por vários assim né? rapidamente. Uhum. Ele sofreu muitas críticas exatamente porque tomava gol assim. Sim. Vamos lembrar por onde ele passou. Ele passou, o que mais? Flamengo ou São Paulo?
1: São Paulo mesmo.
2: Não no é? São Paulo as saídinhas dele. Sim. Lembra? Sim. Era um negócio, todo mundo ficava esperando um erro ali. Agora, só vou fazer uma consideração pequena. O goleiro do nosso Vasco... Ele é um pouco rechuchudo é impressão
3: minha. Não. não, é não? É? Ele é não, é, não. acho que é só acho que É uniforme. É a sua televisão, tá
1: é a sua TV, não me parece
3: é não. É igual, é um guapo, guapo rapaz. Tá Bem, belo goleiro. Bom goleiro. Oh, bom goleiro.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento,
0: tem móvel. Quem está conosco, hein? Acho que agora sim. Mauro César. Mauro César. Bom. Fale, você tem muito para dizer agora. Do Vai Flamengo. O Flamengo Olha ele, tem, ele, ele. aí. Isso que você
4: quer que eu fale, né? Vamos lá, primeiro, vamos lá. Primeiro, primeiro eu quero explicar o que está acontecendo, né? Eu vou comprar um fone chinês daquele bem vagabundo, porque eu tenho um equipamento profissional aqui e não funciona. Então, eu tenho que comprar um, aquele fonezinho, sabe? Aquele bem mequetrefe, aí de repente vai funcionar. É, desgastante demais isso. Fica parecendo que é a gente que não consegue os equipamentos, que não tem investimento, que não tem bateria para trabalhar de casa. E não é, não é isso que acontece. Então, peço desculpas aqui às pessoas pelo constrangimento, mas é muito difícil para a gente. fica numa exposição muito desagradável. Eu já falei isso antes, estou repetindo aqui. Bem, é, mais desagradável ainda é a situação do Flamengo, claro, né? Você já deve ter falado do Flamengo, né? É, o Gabriel não faz um gol, fez um gol com bola rolando em 17 jogos, um gol, ontem após a partida, gente, não sei se vocês viram, ele tinha falado que o gramado é horrível, né, lá da Arena. Eu acho até o seguinte, é claro que o gramado artificial não é a mesma coisa que um bom gramado de grama natural, né, a bola aqui é diferente, ela é mais rápida, é mais duro, mas muito pior do que o gramado artificial, são gramados naturais ruins, esburacados, com vários tipos de grama, né, então tem coisa pior do que jogar ali. Aquilo foi uma provocação, me pareceu. E ontem o Atlético, no seu Twitter, apenas revidou e colocou lá, né? Esse gramado horrível, uma coisa assim, tirando o um sarro. Natural, ganhou o jogo. E aí, ele, ele minutos depois, ele vai lá e responde. Ah, e essa Libertadores? Quer dizer, o Gabriel está preocupado com a rede social do Atlético. Ele faz um gol em 17 jogos, gente. É. E tomou é. três cartões amarelos. Eu até publiquei no meu blog. Aos 10 minutos contra o Coritiba, aos 30 contra o Botafogo, aos 32 ontem. Só contra o Inter não foi advertido. Ele não joga quarta-feira contra o Goiás. O Pedro está machucado. Não sabemos se vai estar à disposição na quarta-feira. Né? Talvez o São Paulo tenha que escalar o Mateusão, de centroavante, que um está lesionado e o outro está suspenso. E os três cartões por reclamação, ou seja, ele regrediu nesse sentido. Ele tinha melhorado, estava tomando menos cartões, reclamando menos. Então, se assim, o Gabigol, que é um ídolo histórico do, do clube, isso aí não está em discussão. Não estou aqui para discutir isso. Mas o momento e o comportamento dele, em campo e fora quando deveria estar quieto, pensando em como resolver esse problema, como, é, como capitão do time, que ele é a maior parte do tempo, que o Everton Ribeiro está ficando muito tempo fora do time, ele é o segundo, né? é, ontem herdou a abraçadeira mais uma vez, ele está preocupando com a rede social do Atlético Paranaense, deveria estar lá e brigando, pelo, discutindo com os companheiros, baixa a cabeça, vai para casa, é, é, vai pensar no que vai fazer para melhorar, é, para sair dessa situação ridícula do Flamengo. Então ele representa muito bem o desmando que é no Flamengo, onde o jogador faz o que quer. O Flamengo é um time que ontem jogou bem, na minha opinião, assim, tira, lógico, tirando o mais importante, fazer os gols e não tomar os gols. O jogo, em si, o miolo, né? Esse é o, 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 o acabamento, né? Foi péssimo. Mas o time jogou bem, jogou no campo do Atlético, dominando o jogo, pressionando, criando situações. O Atlético tinha dificuldade de sair jogando. No primeiro tempo, até o Santos cometeu um erro crasso no primeiro gol do Atlético. E no segundo, Estava dominando o jogo, mas, de novo, não mata é o mesmo roteiro do jogo contra o Internacional. Enquanto o Botafogo também teve chance de reagir. O próprio Gabriel perdeu um gol com menos de um minuto no segundo tempo, que poderia mudar bastante o destino daquele jogo. O problema do, do, do time, evidentemente, não é o técnico. Não era com o Vitor Pereira, não era com o Paulo Souza, não era com nenhum deles. Nem o Dorival. O problema do Flamengo passa longe de ser o técnico. É um elenco acomodado, que compete muito pouco. O segundo gol mostra isso. O Fernandinho faz um passe em profundidade para o Kelvin. O Cebolinha chega atrasado, o Ayrton Lucas está fora da disputa, o Pulga não consegue interceptar o passe, e tampouco o Léo Pereira. Ninguém marca. O Kelvin Cruz é totalmente livre. Depois, até na minha opinião, tem uma falta no, no Santos, que é evidente, né? O Santos toca na bola e ele leva uma ajoelhada do Vitor Roque. Quebrou ali o osso da face, um negócio desse aí, quer dizer, é, 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 ele não pôde nem se levantar para tentar fazer a defesa no rebote, porque ele estava nocauteado. E achei muito estranha a atitude do árbitro Rafael Klaus, que não olhou vá, VAR, não olhou nada, nem precisava de VAR. Houve uma falta no goleiro, mas isso não deve ser a pauta principal. A pauta principal é a bananice do Flamengo. O modo banana está de volta. Né? O time não compete, não disputa. E eu até recuperei uma, uma, um, uma declaração numa entrevista dada pelo presidente Rodolfo Landim, quando ainda é candidato. Né? Pus até na minha rede social. E perguntei, mandei uma mensagem para ele perguntando se ele vai fazer aquilo que ele prometeu em 2018. Não recebi, não recebi resposta até o momento. Estou aguardando. Sobre cobrança contra esse tipo de comportamento, Postura profissional, que não acontece no Flamengo. Não acontece no Flamengo. O Flamengo tem uma folha de pagamento, o custo do futebol do Flamengo, dos jogadores, é de 26 milhões ano. 26 milhões. É, me, é 26 milhões mês, perdão. Que ano? Meio, 26 é. milhões mês. É um custo altíssimo. É uma folha de pagamento ao time São jogadores caros, são jogadores bons. Agora, o time que jogou ontem também tem um outro detalhe que eu acho que o torcedor tem que se ligar, que é uma questão de elenco. O elenco é bom. Agora, o time que jogou ontem, se não jogar concentrado, não tiver um espírito de competitividade lá no, no talo, não ganha. Porque é um time bom, mas não é espetacular. Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Cebolinha, Gabriel Barbosa, Matheus França. É um bom time. Mas não é um time com Gerson, Arrascaeta, Gab, é, Gabigol em forma, Bruno Henrique em forma, é, Everton Ribeiro mais jovem. Não, não é com o Rodrigo Caio inteiro jogando. O Felipe Luiz jogando, que não joga mais, está sempre machucado, é um time diferente. É um time bom, um time bom. Os jogadores são bons, mas não tem essa supremacia técnica toda. Por quê? Porque o elenco é bom, mas quando você tem várias baixas, e aí você tem que competir para valer. Competir mesmo. E ninguém, como diz o nosso amigo André Rocha, ninguém vai entregar nada de graça para o Flamengo. O Flamengo é o time mais detestado, é o time que todo mundo quer ganhar. É a maior torcida do Brasil, é normal que seja assim. E ganhou títulos importantes nos últimos tempos. E tem também essa coisa, o Gabigol provoca os adversários, então não tem nada contra provocar o adversário, mas segura a onda. Tem horas e horas. Então tudo é muito desorganizado, é muito bagunçado, o jogador faz o que bem entende, ninguém é cobrado, não existe cobrança profissional, não tem nada. Fica por isso mesmo. Agora é claro que tem só três rodadas, quatro rodadas, e pode muita coisa acontecer, e talvez alguém amanhã já queira é, é pedir, já deve ter gente pedindo a saída do técnico, não tem nada com isso. E ele estava até bem desconfortável ontem, o São Paulo, depois do jogo, me pareceu, na coletiva, porque é, 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 o que ele disse faz todo sentido. Falei, Cara, sabe o que está dentro do campo do adversário, dominando o jogo, apertando. O adversário com dificuldade, o Atlético sai jogando. Não faz os gols. Dois, três ataques do Atlético, o Atlético faz o gol e vira o jogo. E o Santos é um goleiro que não é espetacular, mas também não é péssimo goleiro. É um goleiro de bom nível, que está numa fase muito ruim. E aí eu acho que o erro do São Paulo é insistir nele. Já deveria ter trocado pelo Matheus há algum tempo. A fase é ruim, está inseguro e o gol, o primeiro que ele tomou ontem, acho que reflete isso. Uma saída de gol totalmente estapafúrdia, que igualou um placar no momento que o Atlético nem estava ameaçando o Flamengo e o Flamengo recoloca o time adversário no jogo. Eu acho que passa por aí. Agora, a culpa não é só dos dirigentes, não. Acho que é dos dirigentes, principalmente, do técnico, não vejo nenhuma do que está lá. Acabou de chegar. E, e dos jogadores. Os jogadores não competem, eles se acomodaram, eles aceitam a derrota e o clube passa a mão na cabeça, porque não cobra. O que eu falo é cobrança profissional. O ambiente não é de cobrança profissional, é de paternalismo com jogadores acomodados, que custam muito dinheiro, e isso tem que ser dito, tem que ser observado. Mas o torcedor, especialmente da tá Flamimimi, ele só fala do técnico, só quer trocar de técnico. Né? já tem gente falando, ah, é, vai, o, o campeonato turco está acabando em poucos dias, não sei o quê, quer dizer, volta de novo essa ladainha de Jorge Jesus. <risos> Nossa! Isso é dose, é dose para javali, né? É, é, é muita isso. cegueira, é muita, cegueira, muita dificuldade para enxergar, que mesmo Jorge Jesus teria as mesmas dificuldades. Ia, é, ia brigar bastante com esses jogadores, né? ia, ia bater muito de frente com os jogadores. Eu acho até que a única solução seria o Flamengo dar total respaldo agora ao São Paulo para fazer todas as mudanças que tiver que fazer, inclusive dispensa de jogadores. Olha, é. isso aqui não interessa, isso aqui eu não quero, isso aqui pode negociar, bota no mercado e vai negociar, empresta, vende, troca, faz o que achar melhor, chama lá, baixa o Francisco Horta dos caras, sai trocando jogador, faz o que achar melhor. Porque realmente, se dá uma mexida que mostra para os caras que ninguém está seguro num ambiente de pouca competitividade, isso não vai mudar.
0: O Diego não, agora, Eliseu, não, não, ele resume aqui, ó, ele fala eu o seguinte, fala, principais... fala, eu falei, fala, falar.
2: Eu falei do goleiro do Vasco, mas não, é o goleiro do
3: Botafogo, Lucas. O Lucas, Lucas Pérez, é o o Pérez, o Pérez é mais fortinho. É ele é altão, altão. É mais é, fortinho. É. É, é. O Diego
0: Eliseu, ele corrobora assim, praticamente tudo que o Mauro falou. Os principais jogadores do Flamengo não querem mais sujar a camisa. Estão deitados em cima da história que construíram. Jogam bem, começam ganhando, mas na hora de defender o resultado, não dão a vida. É, Arnaldo, falar sobre defender o resultado, é... o São Paulo consegue defender os resultados agora? Ontem chegou no final do jogo, tinha três volantes em campo. Contra
1: então, o Inter até eu. Contra esse e... Inter, arame liso. É, verdade, que é, time vou, estéreo, um, vou dar um,
3: vou dar um dado contente. ao Juca. O São Paulo não vencia um time das chamadas 12 camisas, etc e tal, né? Fora um jogo do Paulista do Santos no Aguaceiro, a, desde junho de 2022, quando venceu o Palmeiras por 1 a 0 Tironi, na verdade, assim, a, a, a troca do Orival para o Rogério, ela contraria a regra, né? Nós estávamos falando dos trabalhos dos times que estão é, bem com os trabalhos mais longos, né? A semana passada, uma nossa enquete aqui muito bem bolada, viu, Tironi? É, sobre... Os
0: quatro primeiros colocados, três têm técnicos longevos, Botafogo, então, Palmeiras e Fortaleza. A gente
3: estava falando do Botafogo, do Luiz Carlos tem mais um ano, do do Fortaleza, do Voivoda, do Palmeiras, do Abel, evidentemente, e também do Fluminense, do Diniz, já completado um ano. O, o São Paulo, com a troca de treinador, mudou muita coisa, né? Muita coisa, sem ter tempo para treino, só jogo. Então mudou uma questão de é, escalação e de sistemas táticos. O São Paulo passa a ter hoje meio campo. O São Paulo passou 18 meses tentando jogar pelos lados, hoje ele tenta jogar pelo meio, os mesmos jogadores. E esses três volantes, dependendo da situação, é, para segurar um resultado, vale. O São Paulo ganhou um jogo ontem sem sofrer sustos. É, o São Paulo dominou o adversário. É, e tem uma outra situação que é, é quando o time não consegue ser dominante sobre o adversário, e o São Paulo tecnicamente é um time bem limitado, o São Paulo abraça o resultado agora. E foi assim, sobretudo, fora de casa. Contra o Curitiba, contra o Tolima, times fracos. Então, e, e também tem uma coisa que eu acho que aí é muito nítida. Então, para quem vai ao jogo então, é, 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 um, é, um, é um é um comando mais leve em que os jogadores se sentem menos pressionados, menos tensos, Menos. Nós estávamos falando do estresse da saída de bola, não sei o quê. O São Paulo ficou 18 meses com o comando do Diniz e 18 meses com o comando do Rogério. Sempre sob estresse. O jogo, o tipo de jogo e o tipo de comando. Agora, a realidade, o, o estilo do Dorival é um estilo aquele água na fervura. Né? Ele tem o rótulo de bombeiro. E de fato na piscina tem água suficiente. Ah, então é ninguém mais escute, a piscina continua vazia tem 50 caras do departamento médico, mas o técnico não fica chorando todo dia não chora todo dia não chora, aliás os jogadores do São Paulo passaram a se machucar menos se desgastar menos, correr menos e estarem mais inteiros no jogo aliás ele anunciou futebol o futebol não é, anúncio, é tão complicado né? como ele possa parecer ser e é, o São Paulo é, eu acho que não por estratégia por linhas tortas ele experimentou dois modelos que levam todo mundo ao estresse e não teve resultado nenhum com esses dois modelos, nem com o Diniz e nem com o Rogério não. o Dorival não é garantia nenhuma de trabalho a longo prazo, pelo contrário, ele não tem trabalho a longo prazo em nenhum lugar mas era um pouco de uma garantia de uma certa paz de uma, certa, de uma anticrise isso no futebol conta pra caramba e não é por acaso e acho que está agora ficando mais evidente o estresse que o flamengo tem passando ele não passou sob o comando do rival né porque várias situações estavam lá os jogadores eram os jogadores estavam com a barriga cheia também os jogadores tinham lá, era o Landim era o Marcos Braz era, mas ele não passou por esse estresse então assim Nunca vai ser um dos principais técnicos do futebol brasileiro nem sul-americano, mas ele tem uma experiência tal que ele consegue lidar com situações adversas, que o Flamengo tinha, o São Paulo tem, todos os clubes têm. O Rogério não estava sabendo lidar com isso. E ou ele aprende a lidar com isso, ou vai ser difícil ele trabalhar em outro lugar. E não é possível que um técnico que acabou de chegar e não escolheu nenhum jogador, consiga em três semanas, dar uma estabilidade a um time que vivia numa montanha russa desesperada. Você vê hoje, a única coisa que não mudou, o número de torcedores no estádio. Continuam as mesmas coisas, mas o comportamento dos torcedores já mudou. É menos tensão, menos, menos pavor, menos estresse, isso está evidente nesses primeiros dias de trabalho do Olival. Sendo que, sim, agora que começa a coisa a ser desafiadora. Agora que tem o Fortaleza em Fortaleza, tem o Corinthians na Arena Corinthians, onde São Paulo nunca ganhou, tem o Esporte na Copa do Brasil, os jogos mais difíceis, de fato,
0: virão agora. Você falou, você chamou, Juca?
1: Não, apenas para dizer o seguinte, tudo isso é verdade. Mas nada disso significa que o jogo ontem tenha sido um jogo digno de ser visto entre São Paulo e Inter, o jogo foi um porre o primeiro tempo <risos> foi um horror foi...
3: o São o Paulo não tempo... vai jogar como o Fluminense não, nem o Inter pode esquecer meu.
1: O primeiro não tempo...
3: tem time para isso
1: não, não, pois é mas, não, mas uh, uh, Palmeiras e Goiás também não jogam e o jogo foi bom e, é. e, 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 e o jogo do Atlético com o Botafogo também não, não, não são nem Fluminense nem Palmeiras e foi um jogo bom de ver o jogo de São Paulo com o Inter foi um porre o um, um primeiro é tempo foi um horror eu, 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 eu me vi na, na, no lugar do editor de imagens dos melhores momentos, os melhores momentos do jogo foram o pênalti que não aconteceu a cobrança mal feita do Luciano o rebote do goleiro o gol do Luciano ah, uh, melhores momentos 30 segundos, o jogo foi muito ruim muito ruim, para quem está vendo o jogo por ver um jogo para quem tinha visto o jogo da manhã...
3: Da... Ah, melhor ver o Fluminense. É. Para quem estava... Melhor ver o Fluminense. Não. Muito bom. então, diga, diante, diga. diante disso que o Arnaldo falou, que o
2: Dorival Júnior é o rito de passagem, que ele não tem trabalho nunca médio e longo prazo, fica a pergunta, a próxima enquete. Qual será o próximo técnico do São Paulo? <risos> Manoel, eu lembrei
3: muito de você, Trajana, porque tem essa situação que você a pergunta, a sua pergunta do milhão há sempre, né? Qual é o momento certo de trocar um técnico? E A gente nunca vai saber, nunca vai descobrir. É, por vezes a insistência num técnico, quando as coisas não estão dando certo, ela não se justifica. E é, o São Paulo, em determinada situação, acho que essa realidade curta, curta. É, passagem até agora do Odival mostrava que não estava dando certo. Simplesmente eu não estava demorou não até
2: certo. a trocar. Outra correção, eu falei que o Botafogo, daquele jogo horroroso, foi 0x0 zero zero que eu vi. LDU, né? Isso. Foi com LDU, é. não Aliança foi com o um Atlético, com um o Galo. Isso
0: mesmo, isso mesmo. o, o Mauro, é... diante dessa crise do Flamengo, não precisamos voltar exatamente a falar do Flamengo, mas o Flamengo lá embaixo, na tabela os outros times ainda estão acertando, o Corinthians trocando de técnico e tudo mais, tem lá o Palmeiras que vai fazendo ponto, vai fazendo ponto, vai fazendo ponto. Foi, o, como disse aqui o nosso companheiro é, Júlio Monta, o time perdeu oito jogos em mais de 100 disputados, não é espetacular? Abel tem razão, meus amigos. O que eu quero dizer? O, o, o Palmeiras vai é, acumulando gordura, 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 a hora que a gente vê, vai ser é. difícil de, de, de alcançar, porque é o time que não perde. Time que perde muito pouco, time muito, muito letal. Ontem 5x0
4: sem grandes dramas. É, mas isso passa também pela mentalidade, a né? mentalidade competitiva, que falta o Flamengo, que eventualmente falta outras equipes. É, o Palmeiras mantém essa mentalidade, porque tem um trabalho de longo prazo, né, gente? O técnico é o mesmo, já conhece os jogadores. Toda vez que o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, perceber que tem algum jogador que não vai entregar o que interessa a ele, que vai fazer um corpo um óleo, a preguicinha, ou que está subindo nas tamancas, ele vai ter toda a condição de pegar e afastar, seja afastar do time titular, seja negociar, seja lá quem for. E ele não trabalha com grandes medalhões, não tem um Gabigol do Palmeiras. Não. O próprio Dudu, que tinha um comportamento um pouco mais midiático, há muito tempo mudou. Acho que ele amadureceu bastante, mais tranquilo. Você não vê o Dudu envolvido em muito problema ali em campo e tal. É, é, jogou todas as partidas do último Campeonato Brasileiro, as 38. Não marcava, é um jogador que esperava a bola na frente para resolver e resolvia. Agora ele participa do jogo sem bola para caramba, quer dizer, ele evoluiu nesse sentido. Acho até que o Dudu não teve carreira europeia porque não era um jogador muito competitivo quando o time não tinha bola, mas isso ele se aprimorou justamente nesses últimos tempos com a atual comissão técnica. Então é um reflexo natural disso, é competição, é cobrança, é isso. Mas passa muito para o técnico. Não sei se o clube teria essa mesma é, é, postura, né? com relação ao seu elenco é, e, e o trato do seu departamento de futebol, sem essa comissão técnica. Lembra muito o Jesus do Flamengo, nesse sentido. Dizer, você terceiriza praticamente ali, é, é, para aquele treinador e sua equipe, o trabalho, o cara, tem, o cara adquire muita moral com os títulos conquistados, com as vitórias, tem pelos poderes, é um cara que cobra muito, é um cara sério no trabalho, competente, faz o trabalho e acabou, e segue. É, que, que é o um, é um grande desafio que as pessoas não entendem. Você vê que, se, seguindo o mesmo raciocínio, é, isso está acontecendo com ele. Agora começa a acontecer com o Botafogo, apesar de o Botafogo ter tido protesto da torcida esse ano, há menos de um uhum. mês. Exatamente há é um mês. né? Aliás, hoje faz 51 meses tá, da morte dos garotos do Ninho. Ninguém foi responsabilizado até hoje. Rápido parênteses. 51 meses. Nenhum CPF responsabilizado, tá? Está tudo, tá tudo em paz. Morreram 10 garotos queimados vivos. 51 meses. Hoje, está completando. Mas, quatro o, o, anos
0: eu, e, quatro,
4: e, três, e, e... Quatro anos e... Três meses, né? Exatamente. Quatro anos e três meses. O, o, mas o Luiz Castro sofreu, sofreu críticas, pediram a cabeça dele, manda embora, não sei o quê, agora começa a se ajustar. Conhece bem o elenco, o Diniz é a mesma coisa. Isso me parece uma coisa muito óbvia. Agora, claro, o técnico ruim, o trabalho é ruim, mas não adianta você insistir. Mas quando você tem o Norte, você vê que tem uma perspectiva, é, o, tempo, o tempo faz muita diferença, muita diferença. E nesse processo todo, em todos esses clubes, você vê chegadas e partidas, jogadores que foram embora, jogadores que chegaram. Jogadores que não interessavam mais. Por exemplo, a torcida de São Paulo gosta do Caio Paulista?
3: Não, ah, não gosta, não, não mas, gosta vai mas vai acabar aprendendo é a gostar.
4: É, mas, mas vamos lá. Por que será que ele não ficou no Fluminense? Por alguma razão técnica. Uhum. Pode, pode ser útil para o São Paulo. Talvez para o Fluminense não. Então, se assim, o Fluminense já está num estágio, já dispensou jogadores, trouxe os jogadores, o Palmeiras idem, o Botafogo, então nem se fala que trocou, contratou um monte de gente. É tempo de trabalho. Tempo de trabalho, o Palmeiras vai colhendo isso. E ontem o Goiás ainda ficou com um homem a menos, evidentemente sofreu, coitadinho do Goiás, tomou de cinco, foi atropelado. O Palmeiras fez o certo. É, é, a melhor maneira de respeitar o adversário inferior e inferiorizado é metendo gol, fazendo isso aí, metendo gol. Agora, a sua pergunta já dá uma sensação de não confiança no Botafogo, Âncora.
0: Você já é. fala do
4: Palmeiras assim, que vai assumir a liderança por uma questão de tempo. O âncora não parece confiado então, no Botafogo. Mas, mas... Esse período é, 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 né? do âncora viajando você... e tudo, ele... ele... <risos> né?
0: Mas quando você vê, é que o meu ponto é o seguinte, quando você vê o, 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 o Palmeiras bafejando na, nas costas, no pescoço de alguém, na trás de alguém, você fala, claro. vai passar, vai passar. Lógico, né? lógico eu tô, estou tô é, é é Não quero comparar a time, mas é o City na Premier League. Cara, ganha, ganha, opa, ganha, 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 ganha. Opa, ganha. opa. calma, que eu não não, ganho, né? Não. Não ainda, bola, não, ainda, não, ainda, não, ainda não acabou, é verdade, mas...
1: Ancora, Ancora você não sabe, Ancora, enquanto você gozava de merecidas férias na Croácia. Aliás, você conheceu a família do Modric, não?
0: Não, mas eu vi onde ele morava.
1: Ah, legal. É, eu fiz uma aposta antes do jogo Manchester City e Arsenal, com o nosso amigo Zé Trajano. Mas... Dois, duas rodadas antes, a diferença ficou tão evidente que eu desisti da aposta por uma questão humanitária.
2: Entendeu? Veja você. Você
1: acredita? <risos> eu desisti por uma questão humanitária. Foi 4 a 1. Você estava é, lá viajando. Foi uma eu estou coisa. sabendo. Não,
0: não vou falar de
1: Premier League, porque é maldade com os
0: Verdade. É. O Juca, você mesmo, é, o é. Mauro acabou de falar sobre tempo de trabalho e tal, quanto mais tempo e tal. Corinthians acaba de chegar um novo treinador. Sim. E já teve tudo, hein? Protesto. Mas aí o Lucha foi lá, abriu o treino, foi falar com os caras, vamos aí. Tá fazendo, tá fazendo o, as relações públicas, não tá?
1: Sim, eu estou esperando o pijama, o pijama training. Uh, tô esperando uh, que ele saia para ir tomar um vinho com os jogadores uh, tô esperando que ele diga hoje à noite que perdendo o Fortaleza pertence ao futebol e, enfim é, é isso que eu tô esperando e não posso esperar nada muito diferente dele à luz do que aconteceu uh, nos outros trabalhos recentes dele eu não sei se você viu a entrevista coletiva que ele deu na apresentação que é só no Corinthians, né? A apresentação dele se deu depois da estreia em que ele Isso. perdeu o jogo da Libertadores para o Independiente del Valle e que ele disse que chegou a vanguarda, chegou a vanguarda é uma bobagem, né? E aí a entrevista correu dez minutos depois ele estava dizendo porque eu fui vanguarda, eu fui vanguarda no começo da década de 90, ele foi vanguarda. Agora, hoje em dia, esse negócio de vanguarda não existe. Então, o que eu posso esperar? Eu vou ver de joelhos Corinthians e Fortaleza, não pela qualidade do jogo que eu espero, mas rezando para não ser uma catástrofe, porque tudo indica que o Corinthians vai ser derrotado hoje em Itaquera mais uma vez
0: nada Nossa, está, pessimista. está pessimista demais
1: não por isso vai é jogar contra o Fortaleza que é dos melhores ah. times do Brasil ah. e, e não é um time que que já há algum tempo revele uh, se, a, se assustar em jogar fora de casa aliás é o contrário ele se beneficia de um bom gramado como o de Taquera mais do que o mau gramado no Castelão que por melhor por mais que tenha melhorado continua ruim então a minha expectativa é essa. Não pode ser outra. Agora, isso significa necessariamente o Corinthians está derrotado? Não. Vamos falar de futebol. Vamos tratar de futebol. Agora, meu foco todo, a minha expectativa toda, é para o jogo de amanhã, Real Madrid e Manchester City. Esse sim, para ver de joelhos, porque vai ser o jogo do ano. Esse mais o jogo de Manchester Serão os jogos do ano de 2023, aconteça o que acontecer daí para frente. A final da Champions contra a Inter ou contra o Milan. Tudo o que acontecer depois disso será menor do que esses dois jogos entre o melhor time do mundo no momento contra o maior clube do mundo.
2: Meu querido Juca, você não hum. sabe o que é o
0: América e revende. <risos> é, é isso aí, ó. Ó, o Javan é. Pires aqui fala, Bom dia, nobres, o Newcastle ontem tentou ganhar jogando rugby. Felizmente, o cara do cotovelo ativo foi premiado com um gol contra ontem. A bola puniu, diz ele. O... É Trajando a sua expectativa do, do Luxemburgo, não, também, também numa coisa meio de uma... uma um ressurgimento de técnicos que estava meio por baixo. Dorival Júnior é um pouco isso, né? Depois que ele foi para Flamengo... Me, é, recuperou a sua carreira. Aposta no luxo não é um pouco isso? Tem o Mano Menezes no Inter.
2: Olha, o Mano Menezes também, eu acho que tem todas as benesses da imprensa, porque o Inter não vem jogando nada. Ah, jogou ano passado. Né? Empatou com o Nacional, que está mortinho. Não vem... É igual o Cudê lá no Atlético, que não vem conseguindo fazer um trabalho legal. Também te venderam todo mundo. Bom, agora... Entre o Lázaro que estava e o Luxemburgo, eu prefiro o Luxemburgo. Porque o Lázaro não é técnico. É um. Como é que eu falo, É um analista de, de, de desempenho. Isso. Não é? E tem, é, o Corinthians tem uma bagunça total. E o Luxemburgo combina com isso. Aquela cena que teve, conseguir deitado num caixão. É, é tentado, ao lado. Velhos tempos. Eles falando para a torcida. Aquela, é... aquela cena é, é de um desses programas humorísticos de quinta categoria. Ele falando com os torcedores, cercado de caras fortes, uns fortões, lá, segurança da torcida, e o cara tava meio mamado, o cara do caixão. Ah. Ele ressuscitou. Ele, ele chegou morto na porta do lado do, lá do Aí, de repente, ele ressuscita, ele, ele fica olhando, ele levanta um pouco, fica olhando, meio mamado, ei. olhando o a falar. Dizer, eu acho que isso aí não dá para separar, é tudo junto. Querido. Ei, ei. Quem está de fora. Me respeite, viu, Juca? que eu não estou querendo ofender. Para quem está de fora, isso é uma diversão legal. Quem está dentro, é torcedor do Corinthians, deve achar isso um desastre. Né? Porque isso é brincadeira, é uma coisa muito louca isso que está acontecendo.
3: Ju, Juca, a sua você. Aquele cara do
2: caixão, se der tudo certo, aquele cara do caixão tem que ser contratado. Como, por exemplo, não tinha o um Biriba, o cachorrinho do Botafogo? Isso, isso, o cara esse do cara tem que ir todo jogo e ir lá para a porta dentro do caixão para o jogo do Corinthians.
1: Então, <risos> então, antes de eu me despedir, eu só dizer o seguinte para você. Você sabe que lá atrás, no começo do século, eu anunciei que eu estava pedindo licença do Corinthians exatamente quando o Wanderlei Luxemburgo voltou em meio a toda aquela bagunça de ser não sei é. o quê. Uh, com o Cuca, eu realmente não torceria para o Corinthians em hipótese alguma. Eu não posso estar feliz no mesmo dia em que o Cuca esteja feliz. Não dá. Até que ele peça desculpas pelo que fez. Uh, o entre o Luxemburgo e o Cuca, eu não tenho a menor dúvida em ficar com o Luxemburgo. Contenção de danos, mal menor, mas que realmente não está fácil você olhar para um clube como o tamanho com o tamanho do Corinthians e assistir a cenas bem descritas por Zé Trajano, realmente chegamos a este ponto. Com Monteiro Alves, veja como o mundo dá volta. Um Monteiro Alves lá atrás entrou para a história do Corinthians com a democracia corintiana. O filho dele, mais ele, junto, trataram de pegar tudo aquilo e jogar no lixo da história para essa situação que temos hoje. Só mesmo dizendo, até sexta, companheiros, a luta continua. Muito obrigado. Ah,
0: muito bem. Até sexta-feira, Juca. Nós também já estamos encerrando o de bola. O Giovanni Silva fala, esse Flamengo, se continuar assim, vai para a Série B. Calma, não é assim também. É... A nossa enquete ficou assim, viu? Ó, o que, que está fora do normal no futebol brasileiro? Flamengo em crise, 33%. Botafogo na liderança, 55%. O Galo mal, 3%. E Cruzeiro bem... 9%. Mauro, que hoje participou pouco, mas sempre muito, muito ativo e, e importante. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Valeu, Trajano. Juca já foi e todos vocês que estiveram por aqui. Ao meio-dia tem é, o De Primeira com o PVC, o Marcelo Razan e o Bruno Andrade e às 18 horas tem o Fim de Papo e a gente volta na sexta-feira com o Posse de Bola. Valeu, tchau. Posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante. Motion design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.